0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد و نصلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب البرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی امری وحل من لسانی یفق قولی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
1: کل لا لا نہیں میں
0: قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹہرنا ہے تو وہ دن ہے رب سے ملاقات کا دن حساب کا دن جس دن انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے تو آج ہم پڑھیں گے کہ اس دن کے جو سوال ہوں گے حساب ہوگا جن چیزوں پر باس پرس ہوگی ان میں سے کچھ سوال ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہوں گے ہر انسان کی پرسنل لائفز کے بارے میں وہ سوال جو ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں سنن ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے یعنی میدان حشر سے وہ ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہو یعنی اپنے اوقات اس نے کہاں استعمال کیے کن کاموں میں زندگی لگا دی کہ اس نے کس چیز میں صرف کیا اپنے علم پر کتنا عمل کیا یعنی جو سیکھا اس کو عمل میں کتنا لایا مال کہاں سے کمایا یعنی سورس آف انکم کیا تھا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا آپ دیکھیے کہ اگر یہ سوال کوئی انسان بھی ہم سے کرے اصلا کوئی استاد اپنے شاگرد سے کرے یا والدین اپنے بچے سے کرے یا کوئی حکومت اپنے لوگوں سے کرے کہ سورس آف انکم کیا ہے کہاں خرچ کرتے ہو یا اسی طرح علم کے بارے میں تو آپ دیکھیے کہ انسانوں پر دنیا میں بھی کتنی پریشانی تاریخ ہو جاتی ہے اور پھر دنیا میں تو انسان بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے بھی کر دیتے چھپا جاتے ہیں بہانے کر جاتے ہیں جھوٹ بول جاتے ہیں لیکن وہاں تو کوئی ایسا کر ہی نہیں سکے گا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تین چیزوں کے بارے میں اپنے وقت کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اور علم کے بارے میں ہمیں خاص طور پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ دنیا میں دی گئی نعمتوں کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا یعنی تمہارے ہاتھ میں سلامت تھے کیا میں نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا یعنی یہ ساری نعمتیں تجھے دی تھی پھر ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا معمولی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا زبیر رضی اللہ انہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجور اور پانی ہے آپ نے فرمایا آگاہ رہو یہ سوال ضرور ہوگا یعنی یہ پوچھا جائے گا کیا ہوگا کہ ان نعمتوں کو حاصل کہاں سے کیا اور پھر ان کو استعمال کس طرح کیا اس میں سے سوالی اور محروم کا حق نکالا کہ نہیں اور جب یہ نعمتیں استعمال کر لیے کھانے پینے کی تو جسم میں جو طاقت آئی پھر اس جسم کو کس کام میں لگایا پھر اس حساب کے وقت کچھ لوگ آسانی معافی نرمی اور رحمت پائیں گے یعنی کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے حساب میں آسانی ہوگی ان کو معاف کر دیا جائے گا ان کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا وہ مالدار آدمی تھا اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ وہ تنگ دس سے درگزر کرے اللہ وجاللہ نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ تم بھی اس سے درگزر کرو یعنی جو شخص لوگوں کو آسانیاں دے معاملے میں آسان ہو جس سے ڈیل کرنا آسان ہو جس سے بات کرنی آسان ہو جس کے ساتھ رہنا سہنا آسان ہو جس سے انسان بات کرے تو کسی پریشانی کا شکار نہ ہو تو جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسان لیں گے فسو فا صبح حساب سیرا و ین قلب اہلی مسرورا تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سے لوگ کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیا وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکتے ہیں ہم سے کچھ لین دین کرتے ہوئے یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان سے کچھ بھول ہو جائے تو درگزر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو مزاج کی سختی جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے جو دوسروں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا دوسرا ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اور اللہ ضولہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا اس کا قرضہ چکانا اور اسے کھانا کھلانا اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کا مسئلہ حل کرا دوں اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا کنٹرول کر لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہوتی ہے تو جو دوسروں پر غصہ نہیں کرے گا سختی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھانک دے گا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی اس دن اس کے اندر ایک امید ہوگی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر کسی بھی موقع پر یا اس کے اندر خوف ہوتا ہے یا اس کے اندر امید ہوتی مثلا آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں تو آپ کو کیا خوف ہوتا ہے کہ شاید اب چیک ان نہ کروا سکوں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹائم پر ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائے گا کیونکہ ہر ٹریولنگ میں گبراہٹ تو ہوتی ہے چاہے آپ تین گھنٹے پہلے ہی جا کے بیٹھ جائیں پھر بھی جب تک آپ چیک ان کر نہیں چکتے تو آپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ابھی تو کچھ تو ہمارے مزاج کے اندر بھی انگزائٹی ہوتی ہے کچھ جلد بازی ہوتی ہے باز اوقات تو اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں لیکن ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے دل میں سکینت کا ڈال دیا جانا کہ مشکل سے مشکل موقع پر انسان گھبرائے نہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی مشکل کو آسان کرتے ہیں غار سور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ گھبرا گئے تھے جب مشرقین کو انہوں نے بالکل غار کے قریب دیکھا لیکن آپ اس وقت بھی اطمینان میں تھے سکینت میں تھے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ یقین کس شخص کو ہوتا ہے کہ جو زندگی میں اچھے کام کرتا رہے رب کی رضا کے کام کرتا رہے اور ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک اطمینان رہتا ہو جب اوور آل آپ کی شخصیت کے اندر یعنی آپ کے مزاج کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے ایک امید ہوتی ہے تو پھر خوف اور گھبراہٹ کے موقع پر بھی امید زیادہ ہوتی ہے بنسبت فکر اور خوف کے تو اس کو کرنے کے لیے اوپر جو کام بتائے ہیں کسی کو خوش کرنا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کا قرضہ چکا دینا کسی کو کھانا کھلا دینا کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ بسر بازو کا تو ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ اکیلے شاپنگ کرنے سے گھبراتی ہیں ضرورت کی چیز بھی خریدنی ہو تو اکیلے نہیں جا سکتے تو آپ اپنا وقت نکالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں جلدی کام نپٹا لیں گے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے ڈرائیو نہیں کر سکتا آپ اس کو لے جاتے ہیں اسی طرح کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے کوئی مشکل ہے تو آپ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اسی طرح کھانا کھلانا اور غصے کو کنٹرول کرنا ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا اور دوسرا یہ کہ دوسرے سے اپنی ناراضگی کو دور رکھنا ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو اگر غصہ ایک حد کے اندر ہو تو اس پر ملازمت نہیں ہے لیکن غصہ جب حد سے بڑھ جائے اور آپ ظالم بن جائیں فزیکلی ابیوز کریں مار پٹائی شروع کر دیں دروازے توڑنے شروع کر دیں چیخو پکار شروع کر دیں اور ایک طوفان کھڑا کر لیں چھوٹی سی بات پر اور بات سمجھ کے نہ دیں بات کرنا نہ چاہیں۔ اور غصے کو لمبائی کرتے چلے جائیں تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے یعنی آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن ثابت قدمی دے گا اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سر کا شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے شہد ویسے تو میٹھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں سرکہ ڈالے ہوئے ایک دوا بنتی ہے نا جو ہارٹ کھولنے کے لیے بنتی ہے تو اس میں سرکہ بھی ہوتا ہے اور اس میں شہد بھی ہوتا ہے اور, اور بھی کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا ہے یعنی شہد پھر شہد نہیں رہتا بلکہ سرکے کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے اس پر تو بد اخلاقی بھی سرکے کی طرح ہے جو مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے یعنی اگر ایک انسان ویسے بہت اچھا ہے خرچ بھی کرتا ہے جسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو کچھ ہسبینڈ ویسے بہت کھلی چھٹی دیتے ہیں جو چیز جی چاہے کر لو جو کھاؤ جو پیو جو بناؤ جو پہنو پیسے بھی خوب دیتے ہیں لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا شدید غصہ کر جاتے ہیں اتنی اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ساری خوشیوں پر پانی پھر جاتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بہت سے گھر اس سے خراب ہوتے دیکھے ہیں کہ جس میں نہ قسم کا غصہ نہ روا قسم کی سختی اور پابندی جو ہے وہ دوسروں کا گلا گھونٹ دیتی ہے پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے بچیوں کی خوشدلی سے پرورش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور محنت اور کوشش کر کے ان کو کھلائے پلائے اور انہیں پہنائے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے آڑ ثابت ہوگی یعنی قیامت کے دن وہ آگ میں جانے سے اس کو روک دیں گی اب اس میں دیکھیے کہ کیا چیزیں صرف تین بیٹیاں ہونا کافی نہیں بعض کا تو کسی کی تیسری بیٹی تو اس کو خوشخبری سنانے لگتے ہیں اب تو جنت تمہاری پکی ہوگی نہیں بات یہ ہے کہ ان بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے ہو رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے ان پر صبر کریں کیونکہ بیٹیاں جسے کہتے ہیں نا کہ پرائی امانت ہوتی ہیں آپ اگر غور کریں ایک بچی کو آپ پیدا کرتے ہیں اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں پھر جب وہ جوان ہو جاتی آپ اس کی شادی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شوہر کا حق آپ سے زیادہ ہو جاتا ہے اس پر یعنی پورا انویسٹ آپ نے کیا اور اب ان کی مرضی کے وہ ملنے بھی دیں کہ نہ ملنے دیں کتنی ایسی کہانیاں تو پھر اس وقت کیا چیز صبر دلاتی انسان کو یہی چیز صبر دلاتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر پالا تھا میں نے اللہ کی خاطر اس پہ خرچ کیا اس کی تعلیم پہ خرچ کیا اس کے لباس پہ اس کے سب چیزوں پہ اس کو ایک اچھی خاتون بنایا اب جو کچھ یہ کرے گی تو ہمارے لیے صدقہ کا جاریہ ہوگا اس کے اچھے نئے کام لیکن ان سب کا اللہ کی خاطر کرنا بہت ضروری ہے اور صبر کے ساتھ یہ نہیں کہ بیٹیوں کو تانے دینے شروع کر دو کیونکہ کچھ لوگ خرچ بھی کر رہے ہوتے تانے بھی چھ ساتھ دیے چلے جاتے ہیں برا سلوک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر اللہ کی معافی پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے معاف کر دیں گے معاف کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ سبحان تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں پھر سودا واپس لے لینے والے دکاندار کی معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے سودا واپس کر لیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف کر دیں گے یہاں پر تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کیونکہ یا تو عموماً جو سیل پالیسی ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئے تو اتنے دن کے اندر آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں اور وہ آرام سے اس کو واپس کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ البیانی نی بلخیار خرید و فروخت کرنے والے کے پاس اختیار ہے معلوم یا تفر جب تک وہ جدا نہیں ہوتے یعنی اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں اور کر لیا پیسہ بھی لے لیا چیز سائن بھی کر دی لیکن ابھی اٹھے نہیں کہ کسی ایک کی نیت بدل جاتی نہیں میرا نہیں دل چاہ رہا میں تمہیں دوں یا میں نہیں چاہتا خریدوں تو کوئی بات نہیں آپ وہاں پر آپس میں پھر دوبارہ اپنی ڈیل کو انڈو کر سکتے. لیکن ایک دفعہ آپ گھر چلے گئے اس مجلس سے نکل گئے پھر اب بیچنے والے کو اختیار ہے کہ وہ آپ کا سودا واپس نہ لے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سودا واپس لے لیتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیانہ لے لیتے ہیں یعنی بات پکی کرنے کے لیے مثلا ایک لاکھ کا سودا ہے تو پانچ ہزار پہلے دے دو اور اگر تم نے نہیں لیا تو پھر وہ پانچ ہزار گئے تو اب اگر کوئی کو وہ بیانہ پانچ ہزار واپس کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو کہ کے دن انسان کے لیے اللہ کے یہاں معافی کا سبب بنے گی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے اس پر رحم کرے گا قیامت کے دن اللہ اس پر رحم کرے گا یعنی اللہ کی رحمت پانے والے لوگ ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشے بری پر اب یہ جو چڑیا کی بات کی گئی چڑیا سب سے چھوٹا جانور ہوتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اگر چڑیا کے اوپر نرمی اور رحمت کا ذکر ہے تو پھر مرغی اور بکری اور گائے اور اونٹ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یعنی ان سب چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے گا اگر آپ ان کے ساتھ سکون کا معاملہ کرتے ہیں اس دفعہ کی بکرا عید تھی تو الحمدللہ میرے نوازے نے ہی سارے بکرے کو چار پانچ مختلف لوگوں کے تھے سب ذبح کیے تو میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں ڈر نہیں لگا اس نے آگے سے کچھ کیا نہیں تو کہہ رہا تھا کہ نہیں اس پہ ہم ہاتھ پھیرتے تھے اور بسم اللہ پڑتے تھے تو سکون کے ساتھ وہ لیٹ جاتا تھا تو یہ ہے کہ اگر آپ زبا سے پہلے پانی پلا دیں اس کے آنکھیں ڈھانپ دیں وہ جو آپ نے شاید دیکھا بھی وہ مرسی زبیحا جس میں وہ بسم اللہ اللہ ضلاح یا درو در پڑ کے پھر کانوں کو آنکھوں کے اوپر لے آتے ہیں جبیحا خود چوری نہ دیکھے چوری تیز ہوتی ہوئے نہ دیکھے اور پھر تیز چوری کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے فوراً ضبع کر دیا جائے تو وہ سرینڈر کر دیتے کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا اس لیے اللہ نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کیا تو جب نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے نرمی کا ہی معاملہ کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا یعنی ایک تو دنیا کی عزت ہے نا تو دنیا میں ہمیں جاننے والے زیادہ زیادہ کتنے لوگ ہوں گے اگر ہماری عزت کو کوئی حرفائے کوئی کمی بیشی ہو تو میکسیمم کیا ہوگا لیکن قیامت کے دن تو اولین اور آخرین جمع ہوں ایک جگہ اگر کسی کی بےزتی ہوتی ہے اور وہاں کسی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جو دعا ہے نا بلا تخنا یوم القیامہ تو وہ جاننا میں جانا جو ہے وہ سب سے بڑی رسوائی کی بات ہے کہ کسی کے بارے میں بھی, بھی یہ کہا جائے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا اس کو ذلت سے بچائے گا ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا تو قیامت کے دن اللہ سبحان تعالیٰ بھی اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا پھر اسی طرح کچھ اذکار ہیں قرآن کا پڑھنا ہے جو قیامت کے دن کام آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام سو مرتبہ سبحان اللہ و ہمدی ہی پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو کتنا آسان سا نسخہ ہے آسان سا کام ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں اس میں میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو پڑھ لوں کیونکہ بعض اقت فرض پڑ کے پھر انسان صبح شام کے اسکار کر کے اور کاموں میں لگ جاتا ہے تو اگر آپ ایک ٹائم فکس کر لیں نا اپنے لیے تو اس سے پھر رہتا نہیں ورنہ جب تک میں نے اس کا ٹائم نہیں فکس کیا تھا نا تو وہ کبھی ہو جاتا تھا کبھی یہ کہ سورج نکل جاتا تھا اور پھر بعد میں پڑھتی تھی تو افسل وقت اس کے پڑھنے کا ہے فجر کی آزان سے لے کر سورج نکلنے تک یہ بیسٹ ٹائم ہے جس میں ذکر کرنا چاہیے اسی طرح ایوننگ اذکار میں اثر کی اذان سے لے کر مغرب تک پھر قرآن کا پڑھنا یعنی یہ بھی انسان کی عزت بڑھائے گا قیامت کے دن یعنی آپ اپنے ساتھ باندھ لے کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھتے رہیں سمجھتے رہے غور و فکر کرتے رہیں تدبر کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن جنہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا ان کو لایا جائے گا سورت البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر یہ دو سورتیں ضرور پڑھنی چاہیے اس کا بھی طریقہ کیا مثلا اثر کی نماز کے بعد آپ ہر روز پوری سورت پڑھ سکے تو بہت اچھا لیکن اگر پوری صورت نہیں تو آدھا آدھا پارا پڑھ لیں پانچ دن میں ہو جائے گی روب روب پڑھ لیں روب کا بھی آدھا کر لیں اس کا بھی آدھا کر لیں ایک دو صفحے پڑھ لیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے اپنے اوپر باندھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کی کچھ نہ کچھ دن کے اندر صورت البقرہ پوری ہو جائے گی اور پھر صورت عال عمران پوری ہو جائے گی پھر دوبارہ سے البقرہ اور عال عمران شروع کر دیں کیونکہ صورت البقرہ میں خاص طور پر احکامات بہت زیادہ ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں تو اس کا بہت اچھا ریمائنڈر ہوتا ہے کسی دن انسان کا کیسا موڈ ہوتا ہے کسی دن انسان کی دل کی حالت کیسے ہوتی ہے پھر جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو ایک دفعہ میں عمل نہیں ہوا تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ میں نہیں ہوتا تو تیسری دفعہ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں صدقہ خیرات کی کتنی آیتے ہیں اور پھر اس کے ادب آداب بھی بتائے گئے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہ آیتیں بار بار پڑھیں اور پھر آپ صدقہ نہ کریں اور صدقہ کریں تو اس کے آداب کا خیال نہ رکھے تو یہ صورتیں پھر انسان کے لیے عزت کا باعث بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا قرآن کو ایک جسم دیا جائے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا یعنی رات کو بھی تم قرآن پڑھتے تھے اب آپ دیکھ لیں تحجد میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ کیونکہ وہ وقت سب سے افضل وقت ہے قرآن کے پڑھنے کا اور دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا یعنی دن میں بھی تم پڑھتے تھے تو اس پڑھنے کی وجہ سے تمہیں پیاس لگتی تھی اکثر ایسا ہی ہوتا نا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں منہ سوکھنے لگتا پھر انسان کہتا اچھا ابھی اٹھتا ہوں پر پانی لیتا ہوں کبھی تو آپ پاس ہی باٹل رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ انسان علم حاصل کرتے یا سیکھتے سکھاتے ہوئے اس کے اوپر ایک جسمانی تکلیف آتی ہے کبھی نیند قربان کرنی پڑتی ہے کبھی بھوک قربان کرنی پڑتی ہے اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و مافیا کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی اتنا قیمتی ڈریس ہوگا وہ پھر وہ دونوں کہیں گے ایرب یہ ہمارے لیے کہاں سے یہ اتنا قیمتی لباس تو کہا جائے گا اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو بھی سکھایا تو مائیں صرف خود ہی نہ سیکھتی پڑھتی رہیں بلکہ بچوں کو بھی پڑھائیں ناظرہ بھی پڑھائیں ترجمہ بھی پڑھائیں اور ان کو اس کے ساتھ مشغول رکھے دیکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے نا تو جلدی ہاتھ آتے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بات نہیں سنتے اور پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اپنی زندگی ہوتی ہے ان کی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں کہ اس میں اگر بچے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ آئے ان کے ساتھ پڑھ لی جائیں اگر جمع نہیں ہوتے تو فون پر کوئی نہ کوئی سلسلہ کر لیا جائے یعنی ہر ایک اپنے اعتبار سے جس کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنا اسکیڈل بنائے جس کے بڑے ہیں وہ اپنا بنائے جنہوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے جنہوں نے ترجمہ پڑھ لیا وہ تفسیر پڑھے جنہوں نے ایک تفسیر پڑھ لی دوسری پڑھے کوئی لیکچر سننے کو دیں کٹھے بیٹھ کے سنے پھر اس پہ ڈسکس کریں یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ گھر کے اندر اس سے خیر و برکت ہوتی ہے اگر بچے نہیں تو ہسبینڈ وائف کسی اور کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اپنی ذاتی طریقے پر ضرور قرآن کے ساتھ صرف کرے پھر بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹہر ٹہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹہر ٹہر کے پڑھتا تھا بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی تو جتنا زیادہ انسان پڑھے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا تو یہاں تک ذاتی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں تھی جو آپ کو اپنی پرسنل لائف کے اندر امپروومنٹ کرنی ہے
2: استاد جی میں تو بس یہ جو بالکل شروع میں ہی آپ نے کہا نا تین چیزوں کے بارے میں سوال علم پر عمل یہ نہیں کہ علم کتنا حاصل کیا علم کے حاصل کرنے پہ سوال نہیں ہے علم پر عمل پہ سوال ہے استاد جی وہ بہت زیادہ اسکیری تھا ایک تو اور دوسری جو بچیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ اچھی تربیت اور پھر ان کی شادی تو جیسے آپ نے کہا کہ ساری انویسٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے اور پھر جب چلی جاتی ہے اور اٹھاتا ہے تو سازا سب سے زیادہ اس میں یہ بات کہ اتنی محنت سے آپ ان کو پالتے ہیں اتنی محبت سے پالتے ہیں پھر آپ جیسے بےچاریوں کے ٹائم پہ رشتے وغیرہ نہیں ہو رہے ہوتے تو اتنے پریشان ہوتے ہیں والدین مجھے اتنا رحم اس چیز پہ بھی آتا ہے کہ خود ہی پہلے دعائیں کر کے ہم اولاد لیتے ہیں اس کو پالتے ہیں کرتے ہیں اور آپ خود ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ جائیں ہمارے پاس سے
0: اللہ نے ایسا رکھا ہے لیکن بعضوں کہتے ایسا ہوتا نا کہ جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا اور بُڑھاپے میں بیٹیاں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے خدمت پہ نہیں آ سکتی تو اس وقت انسان کے دل پہ بڑی عجیب گزرتی ہے کہ پالا ہم نے لیکن ہم ان سے فیض نہیں اٹھا سکے تو والدین کو فیض پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں نیک عمل کیے جائیں تاکہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنے
3: ساز یہاں علم کی جو بات آ رہی ہے تو علم کیسا بھی ہے چاہے قرآن کا ہے فائدہ مند فائدہ مند علم جو ہے وہ اگر انسان کسی کو نہیں پہنچاتا جیسے پورا ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اب تو بس میرا پروفیشن میں چینج کر رہا ہوں ٹائم ضائع کر دیا پورا چھ آٹھ سال بس یہ تو صرف آپ کی وجہ سے میں ڈاکٹر بناؤں فیملی کی پریشر کی وجہ سے تو وہ علم بھی ضائع ہو جاتا ہے وہ کسی کو نہ پہنچا سکتا ہے اور اس کا وقت بھی ضائع اسی طریقے سے قرآن کا علم بچے پڑھ تو لیتے ہیں مگر جیسے آپ نے کہا کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جو سکھاتے ہیں ہم بچوں کو تب جا کے وہ علم جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ لوگ لا سکتے ہیں
0: تب لا سکتے خالی عربی پڑھ کے تو انہیں کیا پتا چلے گا یہ کیا لکھ ہے پھر ہے ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اجر دیے جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا جبکہ وہ اس پر عمل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو یعنی غصہ نافذ بھی کر سکتا ہو اللہ ازب وجاللہ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ جس حور این کو چاہے پسند کر لے پھر توازوں کی نیت سے اچھا لباس ترک کرنے والا توازو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توازوں کی نیت سے اچھے کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے یعنی اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ بہت قیمتی لباس پہن سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ نارمل لباس پہنتا ہے اللہ تبارو کو تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے اب یہ ایمان کے جوڑے کیا ہے امام ترمزی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلہ لل ایمان سے مراد وہ لباس ہے جو اہل ایمان کو جنت کے لباسوں میں سے عطا کیا جائے گا یعنی اللہ اس کو اہل ایمان جن کے درجات مختلف ہوں گے ان کے مختلف لباسوں میں سے لباس منتخب کرنے کا اختیار دے گا یعنی ہر طرح کے ڈریسز ہوں گے نا ایمان والوں کے تو اس کو چوائس دی جائے گی کہ تمہیں جو پسند ہے وہ لے لو لہٰذا وہ سب سے اعلیٰ والا پسند کرے گا دنیا میں بھی اگر ہمیں چوائس ملے تو ہم سب سے اچھی چیز ہی پسند کرتے ہیں پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگ بد نصیب بھی ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں وہ کون سے کام ہے عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی عورت جو ہے وہ کتنی بھی اسٹرانگ ہو جائے فائنینشلی اسٹرانگ ہو ڈگریاں اس کے پاس ہوں کچھ بھی ہو لیکن اس کو بہرحال ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے جو اس کو پروٹیکشن دیتا ہے جو اس کے لیے ایک دنیاوی سہارا ہوتا ہے لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرتی اور اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے ناشکری کرتی ہے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے اب یہ شکر گزاری کیسے پیدا کی جائے دوسرے کی اچھائیاں دیکھ کے جو اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اگر ہم اس کو یاد رکھے تو پھر شکر کرنے میں تھینک یو بولنے میں جزاک اللہ کہنے میں مشکل نہیں ہوتی لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو تھینک یو بولتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بول رہے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ جن کو یہ, ایٹکیٹس, یہ مینرز ہیں اور جن کو گٹھی میں پلا دیا گیا کہ احسان کوئی بھی کرے اس کو شکریہ کہنا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم گھر والوں کو شکریہ میں تو شرم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کہ اچھا وہ کہتے نا تھلے لگنے والی بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے کسی کا شکریہ ادا کیا تو ہماری وہ شاید طاقت میں کمی آ جائے گی یا ہمارا مقام گر جائے گا ایسا نہیں ہے منتواد اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے چونکہ ہمیں یہ سارے کام اللہ کی خاطر کرنے ہیں تو اس لیے اگر کوئی سمجھے بھی ہمیں کمزور یا کمتر یا کچھ بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر اللہ کی نگاہ میں عزت ہے پھر بوڑھا زانی مرد اور عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی نہ بوڑھے زانی مرد کی طرف دیکھے گا نہ بوڑھی ضانیا عورت کی طرف یعنی جو عمر کے اگلے حصے میں پہنچ کر بھی زنا نہ چھوڑے بری حرکتیں نہ چھوڑے کیونکہ بازو کا ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑھاپے کو بھی پہنچا ہوا ہے لیکن کسی کو اسپیئر نہیں کرتا اور بری حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتا یعنی جو آتے جوانی میں پڑ جاتی ہیں بازو بڑھاپے میں ان سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے تو انسان کو دنیا میں ہی توبہ کر لینی چاہیے پھر اسی طرح جو شخص اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے زمین پر لٹکائے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ایک یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جیسے نماز پڑھتے ہیں لمبی چادر ہے پاؤنڈ ڈھانکنے وہ زمین پہ لگ رہا ہے وہ اور بات ہے لیکن ایک یہ کہ آپ اپنے ویڈنگ ڈریس کو اتنا لمبا بنا لیں کہ پھر اترا اترا کے چلے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ کر ایسی چیزوں کی نمائش کریں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر والدین کا نافرمان مردوں کی مشابت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس ان کی طرف بھی اللہ تعالی قیامت کے دن نہیں دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا والدین کا نافرمان جو ان کی بات نہ مانے مردوں کی مشابت اختیار کرنے والی عورت یعنی مردوں جیسا ڈریس پہننا مردوں جیسی باتیں کرنا ان کی جیسی حرکتیں کرنا اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنا اور دایوس دایوس وہ ہوتا ہے جو بےغیرت ہوتا ہے اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا اپنی بیوی بی بی بچیوں وغیرہ میں وہ غلط کام کرے بے حیائی کے کام کرے تو وہ اس کو وسیع ذہن یا براڈ مائنڈیڈنیس کہ ان کو الاؤ ہے تو چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے دوسرے مردوں سے لیکن اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ درست نہیں اور تین آدمیوں کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا والدین کا نافرمان فرمان آدی شرابی جو شراب سے توبہ نہ کرے اور کچھ دے کے سان جتانے والا یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے وہ کام آ جاتے ہیں مدد کر دیتے ہیں چاہے گھر کے اندر ہو چاہے ہمسایوں میں ہو دوستوں میں ہو کہیں بھی لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں جتاتے ضرور ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے بہت نقصان دہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی اب دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی خسرت دنیا والا آخرہ اسی طرح خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں پہ احسان جتاتی رہتی ہے میں تمہیں پکا کر دیتی ہوں میں تمہیں کھلاتی ہوں پلاتی ہوں یہ کرتی ہوں تمہارا وہ کرتی ہوں تم کچھ بھی نہیں کرتے یہ کہنے کے بجائے کہ میں یہ کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں ویسے ہی آپ ان کو بتائیں کہ بڑے ہو کر ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں احسان نہ جتیں جتانا شوہر کے آگے ہو چاہے بچوں کے آگے ہو چاہے دوستوں کے آگے ہو یا ان کے آگے ہو یہ درست نہیں ہے پھر وہ لوگ جن سے اللہ کلام بھی نہ کرے گا مفاد پرست اور جھوٹے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا یہ سب قیامت کے دن کے حالات ہیں اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا نمبر ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی اور وہ اس میں سے دوسرے مسافر کو نہ پلائے اسی لیے جب انسان میں سے ٹرین وغیرہ پہ سفر کرے یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر اور لوگ بھی ہوں کچھ کھانے کو کھولے یا اپنا ڈرنک وغیرہ نکالے تو دوسرے کو بھی آفر کرے نمبر دو وہ شخص جو امام سے بیت تو کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو اگر امام اسے کچھ دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے بعض لوگ ہوتے ووٹ دیتے اور پھر ووٹ دے کے کہتے ہیں کہ ہمارا کام کرو چاہے جائز ہو یا نہ جائز ہو اور اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ ان کی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا ویسے ان سے تعاون چھوڑ دیتے ہیں وہ شخص جو کسی دوسرے کو اثر کے بعد کچھ مال و متاب بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی تھی اور خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس کو لے لے حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہوتا ہے نا اور جلدی کا تو اس میں یہ کہ اچھا لینا تو لو ورنہ یہ ہم بند کر رہے ہیں تو دوسرا کہتا اچھا چلو لے ہی لیتا ہوں ٹھیک ہی لگ رہی ہے تو وہ جلد بازی میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرتا اور نقصان اٹھاتا ہے تو اس طرح دھوکہ دینے والا جو ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا پھر ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا نمبر ایک بوڑھا زانی نمبر دو جھوٹا حکمران اور نمبر تین تکبر کرنے والا فقیر ہے محتاج ضرورت مند ہے لیکن متکبر ہے یعنی اگر اس کو کچھ دیا جائے تو وہ اس کو ناپسند کر کے پھینک کے چلا جائے کہ مجھے یہ نہیں مجھے تو وہ چاہیے پھر احسان جتلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا جھوٹی قسم کھا کے سامان پروک کرنے والا تیبند کو تخنوں کے نیچے لٹکانے والا یہ تین قسم کیسے آدمی ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا
3: یہ جو دیوس کا ورڈ آیا پہلے بھی آیا تھا ہم نے کلاسز میں پڑھا تھا لیکن آج بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بے غیرتی اور بے حیائی سے جو مرد روکتے نہیں ہیں اپنے ہی گھر والوں کو اس میں یہ سارے رواج اور رسمیں جو ہیں مہندی ہوتی ہے مائیں ہوتا ہے گھروں میں آدمی خرچ کرتے ہیں نا سارا گھر سجانا اور سب کچھ اور پھر اپنی بیٹیاں اور گھر والے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں دس پندرہ دن پہلے سے گھر میں سو so یہ سب آج
0: مرد مردوں دن کے سامنے ڈانس ہو رہے ہوتے
3: ہیں دا ڈے پریکٹس پندرہ دن پہلے ہوتی ہے پھر اس دن اپنے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی ڈانس کر رہی ہوتی ہے میں کہتی ہوں یہ تو خواب کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں یہ ساری دیوسیت دوسرا یہ کہ یہ جتنا بھی میڈیا ہے ہمارا وہ بھی مردوں کے ہاتھ میں ہے ایڈورٹائز اینڈ اپنی ہی بچیوں کو منانی کرتے کہ اتنی گندی فیلڈ میں تم نہیں آؤ حالانکہ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے نا کہ یہ فیلڈ صحیح نہیں ہے دو چار فیلڈ کے بارے میں تو بالکل بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں سلیکٹ کرنی جس میں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو وہ سارے مردوں کو کیا ہوا اور ہم کہتے ہیں یہ اسلامک جمہوریہ ملک ہے یا یہ اسلامی ملک ہے اس میں مردوں نے ہی تو سب اجازت دی ہے یہ
2: سادہ جی بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ماڈلنگ کو ہمیشہ سے بتایا گیا کہ ماڈلنگ خراب چیز ہے لیکن اب دیکھیں ہر بچی ماڈل ہے فیس بک پہ آپ جائیں ہر کسی کی ایسی اوٹ پٹانگ تصویریں اور اس وہ ماڈل بےچارے تو پھر بھی کسی روزی روٹی کی خاطر کر رہے ہیں یا کوئی مجبوری میں کر رہے ہیں کس میں اب یہ تو بلا وجہ بغیر وجہ کہ ایک سے ایک بچی جو ہے وہ ماڈل بنی
0: ہوئی بیسٹ سے طریقے سے میک اپ کر کے پھر اپنی فوٹو نکال کے پھر ڈال دینا اسنیپ چیٹ پہ ڈال دینا سب مرد دیکھ رہے ہیں عورتیں دیکھ رہی ہیں کوئی من ہی نہیں کرتا
2: کوئی پتا ہی نہیں کون کون دیکھ رہا پتہ نہیں ہاں ہاں نہیں اور پھر ہے پھر وہ
0: کیسے کیسے استعمال ہوگی جی یہ بھی نہیں پتا پھر ہے اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم لوگ جن سے اللہ سخت ناراض ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم اس وجہ سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت غصہ ہوگا ہر ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نا اور ون آن ون بھی ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی گزبناک ہوگا اس شخص پر جو جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کر لے پھر وہ جن کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ میں کوئی نئی بات پیدا کی بدت یا نئی بات کرنے والے کو پناہ دی اس کا ساتھ دیا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لانت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا مدینہ کی خاص طور پر بات کیوں کی گئی کیونکہ لوگ ان کے طرز عمل کو اپناتے کہ وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا نا ہم کہتے ہیں مکہ میں بھی ہوتا مدینہ میں بھی ہوتا مسید نبی میں یہ ہوتا ہے تو اگر وہاں کوئی بداعت شروع کر دے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں اور جس نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے معالات قائم کر لی اس پر فرشتوں اور انسانوں سب کی لانا قیامت کے دن اس کا کوئی نیک قبول کو نہ ہوگا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کرتا تو آزادی کے بعد بھی اس کی نسبت اسی پرانے آکا کی طرف رہتی ہے تو اس کو چینج نہیں کر سکتے اور اگر کوئی چینج کرے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے یعنی کالو قرار کسی کو پناہ دینا ایک ادنا مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی جیسے فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو کہا تھا کہ جو ان کے ہاں پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی پس جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو توڑا یعنی پناہ دے کے قتل بھی کر دیا مثلا یا اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا اس پر اللہ کی فرشتوں اور انسانوں سب کی لانت ہے قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کچھ اعمال تو بہت ہی ڈرنے کے بچنے کے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ باقی سب کچھ بھی ڈرین ڈاؤن ہو جائے اللہ کے فضل سے محروم رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا اب یہ گھاس پانی کی بات یہ کہ ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں ہیں نا لیکن عمومی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں زائد چیزوں کو دے دینے کا مزاج پایا جاتا ہے کہ جو تمہارے استعمال کی نہیں جو تمہاری سے ایکسٹرا ہو گئی ہیں ان کو ضرورت مندوں کو دے دو دوسروں کو دے دو قرآن مجید میں آتا یہ سلون ہے کہ مادہ فقون قلف یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کیا دیں دوسروں کو کہا جو زائد ہے وہ دے دو یعنی اپنی ضروریات پوری کرو یہ نہیں کہ اپنے بچے بھوکے مر رہے ہو اور تم بار خیرات کر رہے ہو لیکن یہ کہ اگر تمہاری ضرورت سے کچھ بچ گیا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرو پھینکو نہیں بلکہ ان تک پہنچا دو کہ جو ضرورت مند ہے اور اسی طرح اگر کسی کے پاس ایکسٹرا چیز اور دوسرا ضرورت مند بیٹھا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجبور ہو کے تو یہ نہیں کہ اچھا میری تو یہ کل کام آئے گی نہیں اس کو دے دو تاکہ اس کے کام آئے جیسے پانی ہے گھاس ہے پانی انسانوں اور جانوروں دونوں کے کام آتا ہے اور گھاس جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہے ضلت پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا سخر اللہ یہ کتنا ڈرنے کی بات ہے کچھ لوگ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں اتنے سنگدل ہوتے ہیں ان کو دوسروں کو ٹیچ کر کے دوسروں کو جلیل کر کے دوسروں کو تکلیف دے کے سوتے کو جگا کے ان کو مزہ آتا ہے یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جو بات کر رہا ہوں یا جو ایکشن کر رہا ہوں اس سے کسی کو تکلیف ہوگی تو جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا ان کے بس سے باہر ان کے اوپر کام ڈالے گا مثلا آپ کسی کو کام پہ رکھتے ہیں ہائر کرتے ہیں جاب پہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو اتنا ہی کام دیں جتنا وہ کر سکتا ہے اس سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اس کی ساری لائف صحت متاثر ہو جائے گھر والے متاثر ہو جائیں باقی چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے تکلیف نہیں دینی چاہیے دوسروں کو بیسیکلی اسی طرح جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی نرس ہے یا آپ کے گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں آپ نے ان کو اٹھانا ہے بٹھانا ہے کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو ان کو تکلیف نہ دیں یعنی نرمی سے معاملہ کریں آسانی سے معاملہ کریں لحاظ رکھے احساس کریں. ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کے اندر احساس ہوتا ہے وہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے بے حص ہوتے ہیں کہ دوسرا تڑپتا بھی رہے تو ان کے کان پہ جونی رینگتے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا کل وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے صوبان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روزے قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح اڑا دے گا بے اہمیت کر دے گا سوبان نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجیے ذرا ان کی وضاحت کر دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں آپ نے فرمایا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن وہ ایسے لوگوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا کریں گے یعنی اکیلے میں حرام کام کریں گے چھپا کے سب سے اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ انسان اپنے سیلز کے اوپر اپنے گیجٹس کے اوپر ایسی چیزیں چپ چپا کے بھی نہ دیکھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور اگر کوئی دیکھے تو ایک دم جھٹ سے بند کر دے تو ایسی چیزیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ آپ پبلک میں نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ وہ اکیلے میں بھی نہ کریں پھر مال اور حکومت والوں پر حساب کی سختی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اجتماع ہوگا تو کہا جائے گا اس امت کے فقرا کہاں ہے آپ نے فرمایا پس ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے وہ کہیں گے ہمارے رب ہم آزمائش میں ڈالے گئے تو ہم نے صبر کیا اور تو نے امبال اور حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا پس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کی سختی مال اور حکومت والوں پر رہ جائے گی یعنی گورنمنٹ میں جانے کا سب کو شوق ہوتا ہے گورنمنٹ کی نوکری بڑی اچھی لگتی ہے بڑے اس میں بینیفٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری بھی اتنی کیونکہ وہ پبلک کے مال سے تنخواہ دی جا رہی ہوتی ہے اور پبلک سروس ہوتی ہے تو اگر اس میں کوئی شخص کمی بیشی کرتا ہے تو سب کو نقصان ہوتا ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پھر حساب بھی سخت ہوگا صحابہ نے کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا ان کے لیے نور کی کسیاں رکھی جائیں گی ان پر بادل کے سائے کیے جائیں گے وہ دن مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا یعنی جتنا جس کا ایمان اچھا ہوگا اتنا ہی قیامت کا دن اس کے لیے آسان ہو جائے گا پھر ہے خسارہ پانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے اقتدار کو دور خیال کرتا ہے. یعنی سمجھتا کہ میری پکڑنی ہوگی اللہ قیامت کے دن اس کو دور کر دے گا یعنی اس سے کلام نہیں کرے گا یا بات نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ تعالی سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اسی طرح باتوں میں جیتنے والے انجام جو کسی کا مال ہڑپ کر جائے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو دوسرے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بیان کرنے والا ہو اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس بات پر جو میں نے اس سے سنی پھر میں جس کے لیے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو اسے نہ لے یعنی اس طریقے پر اگر میں کسی کو حق دلا دوں کیونکہ میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں یعنی اگر کوئی چیز آپ کی نہیں لیکن آپ چرب زبانی سے دوسرے کا چھین لیتے ہیں اور ہتھیار جاتے ہیں کہ یہ تو میری ہے اپنی بنا کے تو ایسا شخص قیامت کے دن جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے بدلے میں لے گا
2: استاد جو زائد گھاس اور زائد پانی کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچی تھی ہمارے فریج کتنے بھرے رہتے ہیں استادہ جی وہ نئی گروسری آ گئی پیچھے والی چیزیں پیچھے چلی گئی اور پھر وہ گل سڑ کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر نیا فریش سٹاک آنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا کلین اپ کر لیں کوئی نیبرز میں دے دیا ایون اپنے بچوں کو یہ اگر آپ فروٹ وغیرہ کاٹ کے دے دیں تو وہ کھا لے اور اس طرح سے پڑا پڑا تو بالکل ہی وہ بیکار ہو جاتا ہے تو مجھے لگ تھا اس کا بھی پھر حساب ہے نا زائد چیز ہے اور جو ہم نے بیکار کر دی اور کسی کو دی نہیں ہم نے لوگوں کی تکلیف کا احساس کرنا خاص طور پہ کئی دفعہ گھر میں ہی لوگ ہوتے ہیں ماں باپ ہیں بچے ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہر قسم کے لوگ اور میں تو ان کو دیکھتی ہوں کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک جگہ باؤنڈڈ ہوتے ہیں باہر نہیں نکل سکتے اپنی تکلیفوں پریشانیوں کی وجہ سے نہ وہ زیادہ بتاتے ہیں کہیں تو بہت اولاد سے ڈرتے رہتے ہیں हم. کہ ہم اگر یہ بات کر دیں گے تو پتہ نہیں ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور اگر ہم نے یہ بات کر دی تو پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو بری لگے گی کبھی کوئی آ بھی جائے اور اس کے ساتھ نہ دانستہ طور پر کوئی اپنا شیئر بھی کرتے تو اندر خوف سے ان کے برے حال ہوتے ہیں. تو اگر ان سے کبھی کوئی وزٹ کرنا جائے میں تو کہتی ہوں ان کے رازوں کو بھی راز رکھا جائے ان کی بات سن لی جائے ان سے بیٹھ کے آرام سے بات کی جائے یہ بھی الحمد للہ اور آسانیاں دینے والی بات
3: سازا یہ جہاں پر آپ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک قسم کی ذہنی بیماری بھی کہلاتی ہے یہ جو سیڈسٹ پیپل ہوتے ہیں یہ دکھ خود دیتے ہیں تب بھی انہیں خوشی ہوتی ہے اور اگر ان کے جاننے والوں میں سے کسی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو بجائے سے کہ اس وقت یہ ان کے دل میں تکلیف ہو خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس طرح کی بیماریاں یعنی سائیکوس میں ہی کہلاتی ہیں زیادہ تر تو یہ سائکوٹکس ایسے ہوتے ہیں اگر آپ بتا بھی رہی ہوں گی کہ مجھے آج یہ ہوا یا میرے
0: کچھ لوگ تو باقاعدہ شروع کرتے
3: یہی بتانے سے
0: روکنا چاہیے بچے کو ایک بچہ گرا اور وہ تالیاں پہ شروع کر اچھا وہ مزہ آیا تم
3: اگزیکٹلی آپ اپنی تکلیف بتا رہے ہیں کوئی انسان کسی کی موت پہ گیا ہوا ہے وہاں پر عجیب طریقے سے ہنسنے لگتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں رہتا کہ وہ اپنے جو احساسات ہیں جو اندر کی فیلنگ ہے وہ اوپر نظر آنے لگتی ہے تو یہ بڑی عجیب سی اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچائے مگر یہ گندی بیماری ہے
0: واخره دامانان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته